1: Empresa especialista en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. Hoy, en Jefe de Compras Podcast, entrevistamos a Francisco Páez. Francisco es experto en desarrollo personal para directivos y profesionales y socio y director de CMI Gestión, consultora especializada en dirección estratégica y desarrollo organizacional. Es mentor y coach certificado por la ICF, y estudió ingeniería en la Universidad Politécnica de Valencia, tiene un máster en Administración y Dirección de Empresas y, aparte, completó su formación en la Universidad de Georgetown. También desarrolla proyectos como Interim Manager y es formador en diferentes escuelas de negocios. Muy buenas tardes, don Francisco, ¿cómo está usted?
0: Hola, buenas tardes, pues encantado de estar aquí con vosotros.
1: Muy bien. ¿Quiere, quiere aportar algo más? ¿Quiere hablar un poquito más sobre usted?
0: Bueno, pues realmente es que yo empecé la trayectoria desde el punto de vista técnico, como soy ingeniero, pues estuve... 20 años en el sector industrial, desarrollando sobre todo el área técnica y el área comercial y luego hace 15 años pues me, me formé hacia la dirección de empresa y a partir de ahí es cuando he estado desarrollando todas estas nuevas actividades. Muy
1: bien, pues nada, vamos a entrar ya en materia, pero me gustaría, porque hace unos días usted y yo estuvimos hablando y me hizo ver que yo tenía un concepto equivocado de lo que es coach o que es coaching ¿no? aquí en España. ¿Nos podría explicar un poco más en profundidad qué labor realiza un coach y qué labor realiza un
0: mentor? Pues sí, habitualmente aquí en España estamos un poco acostumbrados a que como la denominación viene de Estados Unidos y allí tiene un, una extensión muy amplia el concepto de coach, desde entrenador, como concepto de entrenador de cualquier cosa, pues principalmente desde equipos deportivos, pues hasta directivos, ¿no? Que es lo que realmente hacemos. Entonces, la, la diferencia sobre todo es que un mentor es alguien que tiene experiencia, que tiene un recorrido, que tiene unos conocimientos y que acompaña a una persona en un proceso de aprendizaje, pues haciendo que sea más rápido. Si yo sé hacer algo, pues en lugar de dejar que tú hagas todo este recorrido, inviertas mucho tiempo, tropieces muchas veces, pues es como ir acompañándolo para que vaya más rápido. Y un coach lo que hace es acompañar a una persona en un proceso de cambio. Normalmente Estamos hablando en este caso de coaching ontológico, que lo que hace es diferenciar los conceptos de ser y de estar. Una persona en un momento dado de su vida puede estar siendo algo y luego decidir no serlo. ¿no? Una persona puede estar siendo miedosa, y eso no significa que sea miedosa. Entonces, en el momento que decimos eres, es como si le pusiéramos una etiqueta para toda la vida, ¿no? como una condena. Eres miedoso y no tiene arreglo. Pero estás siendo miedoso, abre la puerta a, a otras oportunidades, a poder interpretar un poco de, de manera diferente lo que estás haciendo ahora.
1: Claro, el, 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 lo que viene a ser coach es más como focalizado en algo, ¿no?
0: La diferencia principal es que un mentor le dice a la persona lo que puede hacer para cambiar su situación y un coach no. El coach acompaña a la persona que descubra ese cambio que quiere hacer. Normalmente, en un proceso de coaching, la persona tiene lo que nosotros llamamos eh, un tipo de bloqueo, un quiebre, y lo que plantea la persona, además tiene que plantearlo siempre en positivo, una oportunidad de mejora, es decir, pues me gustaría mejorar en esto, ¿no? me gustaría a ver, mejorar mi capacidad para hablar en público, me gustaría aprender a decir que no, personas, por ejemplo, que tienen problemas porque no saben decir que no, con lo cual pues se cargan de tareas, de todas las personas que a su alrededor, son personas que quieren caerle bien a los demás y creen que si están haciendo cosas por los demás, pues les van a querer más, ¿no? Bueno, pues hay situaciones donde eso llega a un límite ya y la persona dice, oye, quiero aprender a decir que no o quiero aprender a, a llevarme mejor con mi jefe, tengo una mala relación con mi jefe o con un colaborador o, o con mi pareja o con mis hijos. Yo estoy más centrado en el coaching ejecutivo, en el que se mueve dentro del entorno profesional Variantes de este tipo existen, por ejemplo, tengo compañeras que están especializadas en el coaching de adolescentes, que también es una etapa muy delicada de nuestro desarrollo Complicada. y que si si tienes un poco de acompañamiento, pues es capaz probablemente de superarlo con, con menos trauma, ¿no? De los que habitualmente nos llevamos.
1: Claro. Yo, yo le digo a mi señora, yo tengo dos hijas de ocho años, y yo cuando entre en la edad adolescente mis hijas me yo de casa seguramente. <risa>
0: Pues si además son de la misma edad, <risa> pues, pues por
1: eso, son mellizas. <risa> pues van a
0: coincidir un poco esa etapa. ¿no? Lo, que, lo que hacemos en coaching es sobre todo trabajar desde el concepto de qué tipo de observador estamos siendo. O sea, a veces la gente dice, no, es que esto es la realidad. El concepto de la realidad eh, no existe como tal. Hay una serie de hechos que son objetivos y que todos podemos reconocer, y luego a partir de ahí, cada uno, en función de unas gafas que llevamos puestas, que que tienen dentro de esos cristales, tienen todo nuestro sistema de creencias. Filtramos esos, esos hechos con nuestros cristales, que son nuestras creencias, y a partir de eso interpretamos esa realidad. Por eso cada uno de nosotros ve lo que ocurre de una manera diferente haciendo una interpretación de lo que vemos realmente. Siempre estamos interpretando. ¿no? Dos personas van juntas por la calle y observan el mismo hecho, y uno lo interpreta de una manera y otro de otro Y eso nos lleva a actuar. En medio de entre lo que vemos y lo que hacemos está la emoción. Entonces el proceso que hacemos de interpretación lingüística es yo veo algo en base a mis creencias, yo emito un juicio, ese juicio me genera una emoción y desde esa emoción actúo. ¿no? Por ejemplo, eh, yo estoy en una reunión con un equipo de personas, por ejemplo, y alguien me insulta. Es un hecho objetivo, hay un insulto ahí, ¿no? Todos lo han oído. La cuestión es, ¿qué me genera a mí dentro? ¿no? ¿Qué me pasa a mí cuando me insultan? Bueno, pues depende de mis creencias, a mí me puede dar igual, me resbala. La emoción que me puede transmitir ese insulto es lástima por la persona que me está insultando, porque no sabe comunicar de otra manera, y mi emoción es neutra. Pero si yo me siento atacado, estoy interpretando la misma situación a través de otro cristal, y me genera ira. Como me genera ira, pues yo puedo atacar a esa persona o puedo entrar en la dinámica del insulto, etcétera ¿no? O sea que nosotros elegimos la reacción en función de ese proceso, que lo hacemos muy rápido, lo hacemos muy rápido cuando el nivel de conciencia es bajo. La, la conciencia la definimos, que es diferente de la conciencia, muchas veces se mezcla también, la conciencia la definimos como la distancia que hay entre lo que nos ocurre y nuestra reacción. Si nuestro nivel de autoconocimiento es muy pequeño, esa distancia también lo es. Entonces somos muy reactivos. Nos ocurre algo y reaccionamos instantáneamente. Funcionamos por el instinto que se dice habitualmente. ¿no? Conforme aumentamos nuestro nivel de conciencia, somos capaces de separar esos dos momentos eligiendo nosotros cómo queremos responder a esa situación que nos está ocurriendo. Por ejemplo, eh, es el, el concepto. Que diferencia el sufrimiento del dolor, que la gente también lo utiliza de una manera un poco ambigua, ¿no? Oye, no es que es que yo sufro mucho, es que yo sufro mucho. El sufrimiento es algo que generamos con el lenguaje nosotros. Los animales no sufren, los animales pueden tener dolor, pero el sufrimiento lo generamos con el lenguaje. Si yo me quedo sin trabajo, yo tengo un dolor. Necesito buscarme otro trabajo para tener unos ingresos. Y puedo elegir sufrir o no sufrir. Puedo decirme, fíjate, ahora me he quedado sin trabajo y con la edad que tengo yo, a ver quién me va a contratar, cómo voy a tener ingresos, cómo voy a pagar las facturas, cómo voy a sacar... Eso es sufrimiento generado a través del lenguaje, de lo que yo me digo. Aunque no lo diga con palabras, aunque lo piense, sigue siendo igual, ¿no? En la misma situación yo puedo decir, pues mira, ahora que me han despedido, lo que voy a hacer es que me voy a reciclar y me voy a dedicar a lo que siempre me ha gustado, que es hacer esto.
1: Claro, aprovechar el momento.
0: Y yo elijo no sufrir. Entonces, sufrimiento es opcional. En coaching trabajamos mucho porque esa visión es lo que hace que la persona que está pasando por una determinada situación elija qué tipo de observador quiere ser de esa situación. Y acompañamos a las personas a ser un tipo de observador diferente porque la realidad es la misma si no la interpretamos. Y esa es un poco la diferencia. ¿no? Como mentor, pues yo te puedo acompañar. Uno de los casos más habituales de los últimos años son perfiles senior. Que las empresas están despidiendo para quitarse eh, cargas en las estructuras de salarios, por ejemplo, ¿no? Personas, hablamos senior, pero hablamos de personas de 50 años, ¿sabes? Estamos hablando de 62 a punto de jubilarse, ¿no? Pero se están quitando... Si no se
1: lo prejubila, ya está. Claro,
0: están quitándose esos perfiles cuando son perfiles que tienen mucha experiencia. Claro, una persona que ha estado en un puesto de directivo dentro de una organización y ahora con 50, con 55 años, se ve en la calle y dice, vale, pues, ¿qué hago, no? Pues una opción, eh, igual que comentabas tú en, en la descripción de mi perfil, es, es trabajar como interim manager, ¿no? O sea, yo todo lo que yo sé, se lo puedo ofrecer a una empresa, pero como externo, desde fuera. Vale, pero yo no sé hacer eso. Yo he estado como director de producción y sé dirigir una fábrica, pero no sé hacer nada de marketing, de organización, de recursos humanos, etcétera. ¿no? Bueno, pues un proceso de mentoring lo que hace es acompañar a esa persona en concreto en ese nuevo recorrido. Oye, mira... A, tienes que hacerte una página web, tienes que tener esta gestión, tienes que tener estas plantillas para hacer las ofertas, tienes que tener esto para organizarte las llamadas, utiliza un CRM de esta manera. Pues eso ya es mentoring, es decirte lo que yo sé, lo que a mí me ha servido, la experiencia que yo tengo, herramientas que yo conozco, metodologías. Ahí sí que vamos diciéndole a la persona qué puede hacer. Luego la persona tiene que elegir si quiere o no quiere.
1: En relación a lo que decía antes, para resolver un conflicto, como ha dicho antes que le insultaba a alguien y la, la manera de, de verlo, para que actúe con más facilidad, el consciente, todo el mundo dice que hay que parar y respirar. ¿Por qué es tan bueno respirar?
0: Ese, ese respirar, si te das cuenta, lo que hace es impedir que hagas tu reacción instantánea. Si somos reactivos por naturaleza, lo que te está diciendo eso, lo de respirar o contar hasta 10, ¿no? Que también se dice muchas veces, cuenta hasta 10, ¿no? Uh -huh. Pues lo que estás haciendo es dejando un espacio entre lo que te ocurre y tu reacción es el mismo concepto.
1: Le, le da pie a la conciencia, ¿no? A, a que actúe la conciencia.
0: Claro. Te da, te da tiempo a pensar. O sea, evita la reacción instintiva, ¿no? Evita que seamos tan reactivos. Lo único es que pones un mecanismo artificial que te ayuda. externo que te ayuda a coger ese hábito.
1: Sí, te puede ayudar en una negociación perfectamente.
0: Claro. Sí, porque se supone que además de respirar, en ese tiempo tú tienes que estar pensando en algo. Claro. Porque si de todas maneras cuentas hasta 10 o terminas de respirar y le sueltas una barbaridad, pues tampoco ha ganado
1: No has servido de mucho, ¿no?
0: Claro, por eso. Pero bueno, viene a ser ese concepto de vamos a darle conciencia a la situación. Voy a elegir. Yo voy conduciendo con el coche y una persona se me cruza, eh, se ha saltado un, un stop y se me cruza y casi y casi me, me da, ¿no? Yo yo puedo elegir cómo como reacciono, pero por defecto pitamos, le llamamos de todo, nos acordemos de su familia más cercana, etcétera ¿no? Bueno, pues esa es la la conciencia nos ayuda a elegir, ¿no? o Llevamos, lo digo porque en la carretera se dan muchas situaciones porque nos ponen, vamos en una situación muy de estrés, ¿no? El el conducir hoy en día es algo como muy agresivo, un entorno muy exigente para las emociones.
1: Pues a lo mejor llevas
0: delante un coche y va muy lento en la rotonda, ¿no? Y tú dices, joder, ¿qué, qué, se me va a poner el semáforo en rojo y, y, y este coche va muy lento. Pues si te paras a pensar, puedes decidir... Es que a lo mejor es una persona mayor. Claro. Ya no tiene la capacidad de reflejo que tenemos nosotros. Y hay que darle un poco más y de luego, espacio. ¿no?
1: Perdón que, que le interrumpa, pero yo creo que siempre ha habido un plus ahí que, que pasa también con las redes sociales e internet. Que es como vas dentro de un vehículo, ¿no? no estás andando por la calle y te encuentras con la otra persona. Es como que la persona, como está protegida dentro de un vehículo, es como más agresiva porque se siente distante a la otra. No sé si me explico. Porque pasa mucho... Las reacciones entre entre las personas, cuando la tienes delante, cambia mucho a cuando estás dentro de un vehículo.
0: Sí, porque parece que el vehículo te protege de, de la respuesta claro, de la otra persona. no Si la otra persona se enfada con lo que tú le dices, pues bajas los seguros del coche no
1: claro, eh, claro
0: y te quedas ahí como más protegido. Probablemente eso ayude a que las personas que habitualmente no lo hacen, pues desarrollen esa actitud un poquito más agresiva y dejen salir más la ira. Que... Que a lo mejor si sí están alrededor de una mesa de reuniones, ¿no? Con la otra claro. de frente.
1: Bueno, eh, quería comentarle porque los jefes de compra dentro de la empresa suelen, suelen lidiar mucho, con, el, aparte con el propio equipo, con otros departamentos dentro de la empresa. ¿Nos podría dar unas pinceladas de cómo trabajar el autoconocimiento para ser mejores profesionales?
0: Pues mira, va conectado con eso que estábamos hablando de la conciencia, porque realmente lo que ocurre es que si nosotros queremos trabajar con otras personas necesitamos entender a esas otras personas. Y antes de eso, necesitamos entendernos a nosotros mismos. Tenemos que saber quiénes somos nosotros. Si si yo no sé quién soy yo, ¿cómo voy a entender a la otra persona? ¿no? Entonces el autoconocimiento es, algo que, es un recorrido que tenemos que hacer nosotros primero, ya sea para trabajar con un equipo nuestro o como dices tú, para relacionarnos con otro departamento, que suele ser una situación bastante habitual en las empresas, no esas luchas internas entre departamentos. El autoconocimiento nos ayuda a ser mejores personas. Cuanto mejor persona soy yo, mejor me voy a relacionar con los demás. Cuanto mejor esté yo, mejor voy a ser capaz de tratar a los demás. ¿no? Eso. Spencer Johnson tiene un libro muy cortito que me gusta mucho que se llama Mi minuto esencial. Y lo que nos invita es a que cuando el día a día nos lleva, como es habitual, ¿no? de aquí para allá, así como como pollo sin cabeza por la vida, siempre apagando fuego de tanto una cosa a otra, ¿no? lo que nos pide es que cuando notemos que estamos en esa situación, que nos paremos, un poco como ese anuncio que había de hacer un KitKat, ¿no? pararte, parar el mundo y pensar en ti. O sea, decir, en este momento ¿qué podría hacer yo para sentirme mejor? Yo. Y a veces es una cosa muy tonta, porque hay detalles que vamos teniendo ahí como en, en segundo plano que nos hacen sentirnos mal. Por ejemplo, si hace tiempo que no he hablado con mis padres o hace tiempo que no he ido a ver a mis padres o, o con mis hijos, para la gente que es más mayor, que tiene a sus hijos que ya no viven en casa, joder, y lo tienes ahí como en segundo plano y es algo que te va viniendo, ¿no? Y dices, joder, me siento mal porque no he ido hace, hace una semana que no he podido ir a ver a mis padres porque tengo mucho trabajo, porque voy de aquí para allá. Pues a lo mejor de repente dices, pues mira, ¿sabes qué? Voy a ir ahora. Hago una pausa, cojo el coche, me voy. Les dedico una hora a mis padres, vea cómo están, y luego yo me voy a sentir mucho mejor. Como yo me voy a sentir mucho mejor, mi entorno va a estar mucho mejor. Entonces, esa parte de dedicarte a tiempo a ti mismo para estar tú mejor, que parece que, que pueda ser egoísta, en realidad beneficia a los demás. Porque si tú estás enfadado, cuando alguien se acerque a ti a pedirte algo en el trabajo, o cuando hables con un cliente, pues incluso puedes ser maleducado, ¿no? Pero si tú estás bien. Eres un foco de energía positiva Al final, el mundo se mueve con energía Y eso se ve O sea, hay ciertas empresas donde tú entras y parece que hay un nubarrón negro Allí encima de todo el mundo Dentro de la oficina, ¿no? Y hay otros sitios donde entras y parece que luce el sol Dentro de la oficina, ¿no? Pues al final esa es la, la energía Que desprendemos las personas Y normalmente suelen ser espirales Donde hay buena energía Se va generando cada vez más Y donde hay mala, pues se va generando cada vez más Mala, ¿no? Entonces... Ese minuto que decía, no tiene que ser una cosa trascendental. A mí me pasa a veces que, que es una tontería, pero para mí, por ejemplo, es importante, como yo voy a visitar clientes en mi trabajo, pues mi coche forma parte de mi imagen. A veces aquí en Alicante llueve, llueve tierra y el coche está sucio, y cuando yo me voy a subir al coche digo, me siento mal porque no me representa el coche. Yo, yo soy una persona organizada, limpia, me gusta el coche limpio. no Bueno, pues a lo mejor cojo, voy a una gasolinera, le dedico 10 minutos, paso el coche por un túnel de lavado y salgo con el coche limpio y yo ya me siento mejor pues yo me siento mejor y el resto del día para mí es mejor y para los demás también ¿no? el autoconocimiento pasa por empezar a pensar también en nosotros mismos el problema es que desde pequeños en nuestra cultura nos han ido inculcando una creencia de que primero hay que mirar por los demás siempre hay que mirar primero por los demás y si eso te lo han machacado desde pequeñito claro que hay que mirar por los demás también pero es que hay gente que como eso le ha calado tanto, no no mira nunca por sí mismo, ¿no? nunca tiene tiempo. Muchas personas que dicen, pero tú ¿cuándo, ¿cuándo te has dedicado un rato a me voy a dar un paseo, me voy a tomarme un café yo solo, me voy a, al cine yo solo? ¿Sabes? O tiempo para mí, lo que me apetezca a mí. O sea, hay mucha gente que, que en su día a día es la familia, los niños, el trabajo, la compra, tal, mis padres, tal, y tú... No hay espacio para eso, ¿no? Entonces eso, es, eso ayuda porque esos jefes de compra, si se sienten bien cuando se relacionen con otros departamentos, pues van a ser buenas personas. Y es que es lo primero. Para ser un buen profesional primero tienes que ser buena persona, con lo cual es algo fundamental, ¿no? Trabajar eso.
1: ¿Y nos podría dar algún consejo a los jefes de compra, no? A la hora de, de encarar una negociación complicada.
0: Pues yo lo enfocaría desde la misma perspectiva Aparte de las técnicas habituales de negociación Que hay muchas y depende también del perfil de la negociación El pensar en la otra persona Ver a la otra persona, a la otra parte Como una persona, una persona que tiene sus problemas Que tiene sus miedos, que tiene sus inquietudes Desarrollar empatía para ponernos en el lugar de la otra persona Y entender lo que puede llegar a necesitar la otra persona Y cómo se lo podemos dar, ¿no? Porque incluso... A veces cuando nos encontramos con personas que, que son como muy agresivas y que intimidan. Eh, hay otro libro que me gusta mucho, me gusta mucho la lectura, os recomiendo mucho el libro, de Marshall Rosenberg, eh, que se llama Comunicación no violenta. Eh, la violencia está en el lenguaje, habitualmente, y si nos paramos a, a escuchar conversaciones por la calle, a ver cómo se trata la gente, hay, hay un nivel de violencia alto... Eh, que creo que cada vez va peor, desgraciadamente, la televisión no ayuda, los tipos de, de series que se dan, hay mucha agresividad, se normaliza mucho la agresividad, ¿no? El lenguaje agresivo y entre los jóvenes se está normalizando, yo veo parejas jóvenes y veo cómo se tratan y digo, es que no me parece bueno eso, ¿no? Pues Marshall Rosenberg nos, nos da un enfoque desde el punto de vista de, de la comunicación no violenta, explicando que una persona que se comunica de esa manera, es porque no conoce otra manera de hacerlo. O sea, la ira es una forma de comunicación y esa persona es su, su forma habitual de comunicar, no conoce otra. Entonces, bueno, pues en lugar de, de verlo como una persona que nos intimida, vamos a verlo como una persona que necesita ayuda.
1: Claro, como que tiene un comportamiento enquistado y él ni siquiera se da cuenta
0: que lo tiene así. Claro, y pensar cómo le podemos ayudar nosotros. En lugar de sentirnos intimidados por ese mensaje amenazante que va implícito en su lenguaje, pues pensar cómo pues mira, esta persona lo está pasando mal, tiene esto, tiene lo otro. Entonces, al cambiar nuestra actitud hacia la otra persona, la relación cambia. Porque al final nosotros somos animales de lenguaje. Todo lo que ocurre en nuestro mundo, en el mundo de los humanos, todo ocurre en una conversación. Si lo entendemos, si cambiamos la conversación, cambiamos la relación. Y para que cambie una conversación, solo tiene que cambiar uno de los dos. Porque... La típica frase de dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Si yo tengo una mala relación con otra persona, un jefe, un colaborador, una pareja, en el momento en que yo cambie mi actitud, que cambie mi comunicación, que cambie mi lenguaje, la relación cambia. Por eso, ¿no? Porque dos no pueden discutir si uno no quiere. Entonces, yo siempre les recomiendo que, que tú hagas el cambio. Tú haces el cambio, como decía Gandhi, ¿no? Tú, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, si tú quieres ver una relación estable, empieza la tú. Y no te preocupes de lo que haga la otra persona, porque va a cambiar. En el momento que la otra persona percibe que tú ya no eres agresivo, porque al final funcionamos como espejo, ¿no? Si la otra persona es agresiva, yo también. Y hacemos una escalada de violencia en el lenguaje. Entonces, de ahí tenemos esa oportunidad para, en una negociación, por ejemplo, ver a la otra persona, ponernos en su lugar, si es una persona agresiva y tal, entenderla. Y cambiamos la mirada. Eso es otro de los de los elementos de cambio fundamental, la mirada. Nosotros podemos mentir a la hora de, de hablar con alguien, podemos mentir, pero hay ciertas cosas que transmitimos igual. Eh, el lenguaje solo tiene en las palabras el 7% del mensaje. El resto del mensaje está en la comunicación no verbal, en los gestos, en la entonación, en la emoción que transmitimos. no Pues... Al final transmitimos lo que sentimos. Si yo estoy negociando contigo y te odio, es que se nota. En el momento en que yo te mire de otra manera, con compasión, porque, por ejemplo, estás generándome una, una conversación violenta y antes tenía miedo y, y hablaba contigo desde el miedo, pues eso se percibe. ¿no? Pero si ahora mismo empiezo a mirarte de otra manera, mi lenguaje cambia, la conversación cambia. Y entonces desde esa compasión la otra persona ya te ve diferente y como te ve diferente baja esas barreras que ha levantado y cambia el lenguaje. Si no lo cambia ya es un problema suyo, ¿no? pero podemos generarlo desde ahí.
1: Es cuestión de tiempo acaba cambiándolo, depende de la cantidad de tiempo no. que necesite
0: esa otra persona, pero vamos. Pero ese concepto de cambiar la mirada yo se lo digo también a los líderes cuando quieren desarrollar el equipo. Oye, es que tengo una persona en el equipo que siempre está discutiendo conmigo, que, que no sé cómo hablar con él, que no tal... Y yo le pregunto, ¿y tú cómo lo miras? Grábate. Grábate y te ves cómo lo miras. Y en la mirada estamos transmitiéndole nuestra decepción, nuestro desprecio, lo que pensamos. O sea, al final, la mirada es algo que no miente. Los ojos no mienten. Una persona puede, puede ser muy falsa y puede hacer mucho paripé. Ay, hola, Esteban, qué guay, cuánto me alegro de verte. Y tú le miras los ojos y dices, pero qué mentiras. <risa> si no es verdad. De hecho, a la hora de sonreír ocurre lo mismo, ¿no? El tema de la sonrisa, la sonrisa verdadera, se conoce claro. como la sonrisa de Dutchev. Eh, a la hora de generar la expresión facial de la sonrisa, en una sonrisa fingida, solo intervienen los músculos alrededor de la boca, uh -huh. las comisuras de la boca, que generan el movimiento hacia aquí, hacia las mejillas. La sonrisa real, además, genera los movimientos alrededor de los ojos, lo que se conoce como las patas de gallo. Uh -huh. O sea, esas arrugas que se forman, que se dice sobre todo las mujeres que se lo miran mucho, el tema de las patas de gallo, ¿no? Y se trata con crema y todas esas arrugas. Esas arrugas son de sonrisas... Verdaderas. De verdad. Sonrisas sinceras. La sonrisa falsa no genera esas arrugas. Y la sonrisa verdadera se llama la sonrisa de Duchamp porque este artista fue el que desarrolló ese concepto, que luego lo reflejaba en los cuadros y todo eso. Y, y entonces eso es una diferencia. Y eso inconscientemente lo percibimos, aunque no sepamos cómo se llama, ¿no? Pero tú ves a una persona que se está, está sonriendo... Y realmente dices, ¿es una sonrisa sincera o no? Y se nota por eso, ¿no? Claro. De hecho, ahora hay un problema por el tema de la estética que a mí me pasó con una clienta que estábamos haciendo un proceso de coaching y yo veía que algo no iba bien. Y es que se había tratado con votos la frente.
1: <risa> no se veía en la puerta de gallo.
0: <risa> y, y, y no movía no movía los músculos de, la frente, de los ojos. Y yo decía, pero es que no, algo, algo, a algo, a algo decía, a ver, no está Algo no, fallado. No, perdóname, pero no me estoy centrando porque algo... algo y entonces me lo contó. Y dice, mira, es que ha pasado esto, ¿no? Que, <risa> que, me, que me he puesto votos. Y entonces, claro, toda la parte de arriba eh, no genera expresión Entonces, es como muy artificial, ¿no?
1: Deberíamos cambiar... Eso es lo que ocurre, deberíamos ¿no? cambiarle el nombre a las patas de gallo, llamarle Sonrisa sonrisa Sincera. Así la gente igual se la dejaría.
0: <risa> pues pues puede ser también, claro. <risa> la verdad es que sí.
1: Bueno, pues ahora es el momento de nuestro patrocinador, que se llama... Es una app que se llama Asistente de Compras. ¿La conoce, eh?
0: Sí, estuve mirando.
1: ¿Ah, sí? ¿La, la, ¿La ha bajado la pp, ¿La tiene?
0: Sí, la estuve mirando para ver cómo funcionaba. ¿Y, ¿Y qué le parece? Pues la verdad es que es muy interesante porque muchas veces necesitamos hacer algún tipo de copa que no son de los proveedores habituales y cuesta un poco decidirse. O sea, que la verdad es que me parece muy interesante tener ahí un asistente donde poder poder preguntar ¿no? lo que se necesita y, y ver cómo...
1: Sí, sí, y encima en menos de cuatro horas te tiene una respuesta en el correo electrónico. O sea, que molestias ninguna. La verdad es que... La verdad es que sí, la verdad es que va muy bien. Muy interesante. Bueno, ¿nos podría decir cuáles son las creencias financieras y las creencias que nos limitan a la hora de trato tanto entre personal como trato con los vendedores?
0: A ver, el tema de las creencias precisamente está en, en la raíz de, de las oportunidades de mejora que tenemos cada uno porque el sistema de creencias se ha ido formando capa a capa a lo largo de nuestra vida. Cuando somos muy pequeños, hasta los 8 o los 10 años, se está desarrollando nuestra personalidad y estamos en, en la etapa de la inocencia en la que nos lo creemos todo, ¿no? Es pues, la época del ratoncito Pérez, las hadas, Papá Noel, los reyes magos, todo eso, ¿no? Entonces vamos absorbiendo y, y lo damos todo por bueno. Entonces todo lo que entre ahí va a nuestro sistema de creencias y las creencias funcionan, igual que los juicios, como un atajo. O sea, lo que hacen es que en el momento que tenemos una creencia sobre algo, ya no lo cuestionamos. Como no lo cuestionamos, nos ahorra tiempo. Nos ahorra tiempo, que en su momento tenía que ver con la supervivencia, ¿no? Por eso, por eso ha pervivido ahí en nuestro sistema. Pero hoy en día el problema es que si esa creencia no la no la validamos en su momento, siempre me la, la absorbimos, pues ahora la podemos estar utilizando y, y puede ser una creencia limitante. Entonces, bueno, pues eh, por una parte, por el sistema nuestro, cultural, el tema financiero, se han generado muchas creencias. Creo que cada vez se están, se están eliminando, la del sistema financiero, todas las creencias financieras, creo que poco a poco eh, el sistema actual de vida está quitando muchas de ellas, ¿no? Pero en la, con la edad que tengo yo, en la época nuestra, hablar de dinero estaba feo. O sea, era raro que hubiera una conversación donde alguien pudiera decirle a otra persona cuánto cobra, cuánto paga... Eh, cuánto valen estas cosas, como, o sea, hablar de dinero era como, como hablar de emociones, o sea, estaba feo, hablar de emociones y hablar de dinero eran dos cosas que no se hacían, no estaban mal vistos. Pues eso, las nuevas generaciones yo creo que cada vez lo van teniendo menos, eso no quiere decir que estén bien formadas, pero por lo menos ya creo que hay creencias de esas que, que se quitan, ¿no? Y entonces con el tema de las emociones ha ocurrido, y al final muchas veces las personas ocultan sus emociones, porque nos han enseñado que, que no está bien transmitir las emociones, ¿no? Entonces, si quitamos las emociones de la ecuación, queda como, como vacía. Porque yo tengo una relación contigo y si no hablamos de la emoción, pues falta algo. Entonces, si tú has hecho algo que, que me hace sentir mal y, y no puedo usar la emoción para contártelo, pues, pues queda un poco vacío, ¿no? Entonces, ahí tenemos una oportunidad muy buena para, sobre todo para, para plantarnos, ¿no? Los expertos en el, en el comportamiento, definen tres tres grandes franjas en la vida. La primera es esta de la inocencia, hasta los 8 o los 10 años, que es la época en la que nos los creemos todos. ¿no? A partir de ahí, entramos en una segunda etapa que suele coincidir con lo que antes se denominaba la crisis de la adolescencia. Claro, los adolescentes llegan a un momento en que todo ese sistema de creencias que tienen ellos ahí, les choca con su, con su personalidad que empieza a emerger ¿no? y con lo que ven en el día a día. Entonces dicen... Claro, es que a mí me han dicho que, que el mundo funciona así y a mí esto no me cuadra. Como no sé gestionarlo, se genera esa crisis de la adolescencia, que es una lucha entre valores, ¿no? O sea, hay una serie de valores que me han inculcado desde pequeño, pero es que yo haría otra cosa diferente, ¿no? Y no saben gestionarlo. Esa es la etapa más difícil porque, porque no sabemos cómo resolverlo sin ayuda, ¿no? Ahora poco a poco se está incorporando más la educación emocional y esperamos que eso se mejore. Y luego la tercera etapa. La de la madurez eh, Que yo creo que esa no la hace todo el mundo Hay gente que se la salta Es lo que antes yo creo que se conocía Como la crisis de los 40 Y ahora hay gente que la está haciendo un poco más tarde Yo la hice a los 39 Que es de repente Pararte porque hemos seguido una inercia no O sea, culturalmente nos han llevado Por un recorrido que era eh, Eres pequeñito y haces lo que puedes Para sobrevivir es lo que te ha tocado Luego vas al colegio y haces lo que te dicen eh, Y a partir de ahí Tienes un recorrido marcado, tienes una serie de etapas eh, de estudiar, luego a, aparte puedes estudiar música, inglés o hacer karate, ¿no? te, te van llevando, no, como por un caminito. Luego terminas una carrera, eh, te buscas un trabajo, antes hacíamos la mil y por el medio también, no, y luego buscas una pareja, te casas, tienes hijos, eh, hipoteca, por supuesto, viajas en verano, en invierno, o sea, nos han ido llevando por un camino. Y de repente hay una edad en la que... No todo el mundo le pasa, pero empiezas a cuestionarte si realmente estás donde quieres estar, si quieres seguir haciendo eso que has llevado haciendo hasta ahora. No, A mí me pasó a los 39 y pasé una noche en blanco y por la mañana me levanté y pensé, tengo que cambiar de vida. Vaya. Y avisé en la empresa en la que estaba de que llevaba 20 años trabajando ahí. Y pregunté cuál era el plan de futuro y como no me, no me convenció, en realidad no había plan de futuro.
1: <risa> por eso no lo convenció. Pues,
0: o sea, va, vamos a seguir así. Y yo dije, vale, pues, pues. Y entonces les avisé dije, dentro de un año dejo la empresa, ¿no? Avisé con un año de antelación. Dentro de un año dejo la empresa. ¿Y le creyeron? Eh, no, pero yo al año siguiente me fui. Me formé, hice, ahí fue cuando hice mi etapa de reciclaje profesional, como venía de la ingeniería, pues me faltaba desarrollar el resto de visión de empresa, hice un MBA Executive, me fui a Estados Unidos, a Georgetown, a mejorar eh, toda la parte esa de competencias de dirección, y luego me formé en temas financieros, en marketing estratégico, en otras cosas, ¿no? Y monté mi propia consultora, ¿no? Bueno, pues ahí lo que hice fue hacer esa pausa y decidir. Es lo que ahora en, en Estados Unidos viene como un movimiento que aquí en España ya está ocurriendo, que es la gran renuncia. O sea, personas que han estado trabajando en jornadas maratonianas toda la vida, o sea, solo trabajando, no vivían, solo trabajando, acumulando dinero, ¿no? Y de repente se plantean, bueno, ¿cuáles son mis prioridades, no? Pues esa etapa se. Ese corte ahí implica que tú revises el sistema de creencias y decidas cuáles te sirven y cuáles no. Y a partir de ahí, seas tú el dueño de tu sistema de creencias. Que no quiere decir que todas las que tenemos sean malas. Claro, claro que no. Nuestros padres nos han dado una cantidad de valores y de creencias que nos sirven. La cuestión es que nosotros nos paremos, las miremos y digamos esta me vale, esta me vale, esta me vale, esta no me vale. ¿Por cuál la cambio? Por esta otra. ¿No? Por ejemplo. Entonces es el momento que que nos ayuda luego y tanto si eres un jefe de compra como si tienes un equipo de personas a tu cargo, pues todo eso te ayuda a, a tú estar mejor contigo mismo y a no echarle la culpa a los demás de lo que te pasa. no Hay mucha gente por ahí en modo victimismo constante que se queja de todo y claro, eso a la hora de relacionarse con los demás es algo que, que se percibe mucho, ¿no? Claro,
1: claro. y transmite mucho. De hecho, hay una quería añadir que en la segunda etapa hay una película de dibujos animados que se llama eh, Upside Down, eh, de revés. Inside Out. Inside Out, exacto. Que, que plasma muy bien lo que ha dicho usted. Le plasma muy bien sí. ese cambio de, de la infancia. A de la... hecho,
0: esa película se utiliza en, en los procesos formativos de coaching. Se utiliza como ejemplo porque nos habla de las cinco emociones básicas. Y precisamente como tenemos una carencia de educación emocional tan grande, esa película la puedes ver, si la ves con niños, pues los niños la disfrutan porque es divertida. Y los adultos, si se fijan en ese lenguaje, en ese mensaje que tiene detrás ¿no? de la historia principal, nos habla de las cinco emociones, que además son los cinco protagonistas. Correcto. La alegría, la tristeza, el asco, eh, la ira y el miedo. Pues lo que nos explica es que todas las emociones son válidas. Y en nuestro sistema de creencias ha estado muy presente lo de que no hay que tener miedo, no hay que enfadarse y no hay que estar triste. O sea, cuando tú te encuentras una persona por la calle, un amigo que hace tiempo que no has visto, y te dice, oye, mira, estoy muy triste porque me he quedado sin trabajo y no sé qué hacer, le echamos la mano al hombro y le decimos, venga, anímate, hombre, no te preocupes, no estés triste. ¿Por qué? Porque culturalmente para nosotros estar triste es malo. Y si alguien se enfada enseguida, no, no, no te enfades, no te enfades. Bueno, pues es que cada una de las emociones tiene un sentido, por eso son las cinco, luego hay combinaciones de esas cinco que generan otras muchas emociones. Pero la alegría es la que siempre queremos que esté presente, ¿no? que nos permite disfrutar de la vida. Pero, por ejemplo, el miedo, el miedo nos avisa de algo que, que puede ser dañino para nosotros. En la prehistoria nos ayudaba a sobrevivir, pero ahora mismo el miedo...
1: De... Y... Y en, ¿Y en un bosque hoy en día?
0: Y en el día a día, en una oficina, por ejemplo, cuando tu jefe te dice que tienes que preparar la reunión del comité de dirección y tú no lo has hecho nunca. Bueno, pues tengo miedo, no pasa nada. Si la cuestión es...
1: O, que, hablar, o hablar en público. O
0: hablar en público, exacto. O, o presentarte a un cliente, por ejemplo. Estábamos hablando de compras y de ventas, ¿no? Bueno, pues ir a visitar una, una visita en frío, ¿no? O sea, eso genera miedo si uno no está entrenado, ¿no? Pues la, el miedo nos avisa de algo que que puede ser peligroso para nosotros y nos simplemente nos prepara, nos dice, oye, esto hay que prepararlo mejor, no vaya relajadito a este tema, que esto hay que prepararlo mejor. ¿vale? Y, por ejemplo, la ira, la ira es una, una emoción que nos lleva a la acción. Si alguien está abusando de mí, si alguien eh, no me deja desarrollarme, la ira me permite dar un golpe de, encima de la mesa y decir, ya está bien, ¿no? y hacer un cambio, y ya está, y, y lo yo... La clave no es estar en una emoción o en otra, sino ser capaz de cambiar.
1: Gestionarla bien, claro.
0: Y, y, por ejemplo, la tristeza, que está tan mal vista, la tristeza es la que nos permite reflexionar. Uno no reflexiona cuando está contento. Cuando está contento lo disfruta. Cuando está enfadado no tiene tiempo de pensar, porque solo está enfadado. Pero la tristeza es la emoción que nos lleva a la reflexión. Entonces... A veces cuando vemos a una persona que está triste, lo que hacemos los coaches en esos procesos es que si la persona está triste, le acompañamos en su tristeza. Y luego le ayudamos a cambiar de emoción, porque lo que no puedes es quedarte anclado en una emoción. En ninguna. O sea, una persona no puede estar alegre siempre. Eso es artificial. Ni puede estar enfadado siempre, ni puede estar triste siempre. Hay que cambiar de emoción. Y lo que suele ocurrir, según dicen los expertos, es que la mayoría de las personas tenemos una emoción bloqueada. Una emoción que no nos permitimos. Seguro que conoces gente que nunca está triste. Gente que nunca está alegre. Gente que nunca se enfada. Seguro que conoces gente que nunca se enfada. Sí, sí, sí. sí, sí. Le hagas lo que le hagas, no se enfada. Porque no se enfada. Si la ira es buena, porque la tiene bloqueada. ¿Qué pasa? Que para ser un buen coach... Tienes que tener disponibles todas las emociones, porque si no, cuando te encuentras una persona que está en una emoción, tienes que ser capaz de acompañarle en esa emoción. Y luego ayudarla a cambiar. Oye, estás enfadado, genial. Vamos a estar enfadados un rato, cuéntamelo. Pero no te digo, no, no estés enfadado, ¿no? No intento que, no te esfuerzo a cambiar de emoción, porque tú lo necesitas. De hecho, en la película que tú comentas, la niña, en, en una parte de la película, no vamos a hacer spoiler, eh, se pone triste, ¿no? y necesita estar triste en ese momento lo necesita esa... y después pues vuelve a estar alegre pero en ese momento la tristeza es lo que le permite reflexionar sobre qué ha estado haciendo y qué quiere hacer, ¿no? por eso es bueno el trabajo emocional nos ayuda la película es muy interesante si le damos ese enfoque no de, de mirarla un poco con de, de adulto de análisis, es una película muy, muy interesante para, para ver eso en la práctica como, como lo podemos desarrollar sí.
1: Bueno, David Izquierdo me ha pedido que saludemos de su parte a algunos usuarios de Asistente Compras, a Nerea de Grupo Gestán, a Alejandro de Norel y a Luis de San Benedetto, y bueno, y por supuesto a usted. Muchas gracias. Y también me pide que hable un poco, si puede usted, sobre los cuadros de mandos, que, que como es experto quería saber un poco más sobre el tema.
0: Sí, la cuestión es que en, en el mundo de la empresa, en cualquier área donde tengamos que tomar decisiones, y en todas las áreas de responsabilidad al final hay que tomar decisiones los cuadros de mando son unas herramientas que nos ayudan y nos facilitan esa toma de decisiones muchas empresas se toman las decisiones por instinto eh, poniendo el dedo así para arriba después de chuparlo no o sea, al aire lo que ocurre es que ese instinto a veces está basado en la experiencia lo llamamos instinto pero al final detrás de ese instinto hay una, una acumulación de experiencia hay un trabajo ¿no? detrás el problema es que eh. hoy en día el mercado está cambiando tanto que las referencias ya no sirven durante tanto tiempo como antes, ¿no? Los modelos predictivos ya no son como los de antes. Los cuadros de mando son herramientas que permiten, de una manera muy rápida, recoger una, una información y a través de un algoritmo que hemos definido previamente, nos proporcionan la, la información clave para tomar las decisiones. Entonces, son herramientas que un jefe de compras, eh, un director de cualquier área, un director comercial, necesita herramientas para tomar decisiones. Por ejemplo, pues analizar de manera rápida cuál es la cartera de productos donde estamos perdiendo más dinero Cuál es la, la cartera de productos que, que ha subido tanto Ahora por ejemplo con, con todo el tema de la subida de precios ¿no? Pues cómo impacta la subida del combustible en mi producto Es que puede impactar un 20 o puede impactar un 80 dependiendo de lo que yo estoy vendiendo ¿Cómo lo sé? Lo tengo que intuir Porque al final ese combustible que ha subido impacta en toda la cadena. Resulta que mi materia prima viene en un camión, pero es que mi materia prima se ha fabricado en una máquina que consume electricidad, que también ha subido. Entonces, todo eso lo trasladamos a través de un algoritmo, a una herramienta, de manera que los responsables de tomar decisiones tienen al alcance de la mano algo que detrás necesita un humano. Tanto es que se habla ahora de la inteligencia artificial y de todas estas herramientas, eh, todas esas herramientas están a disposición de las personas. O sea, no van a sustituir. La inteligencia artificial no va a sustituir a las personas. Al final, detrás de la inteligencia artificial habrá una persona que toma la decisión final con la sugerencia de la inteligencia artificial. ¿no? Que ana, porque tiene una capacidad de análisis mucho más rápida que la nuestra. ¿no? Puede analizar millones de patrones, millones de datos. ¿no? Entonces, los cuadros de mando ayudan a eso. Por ejemplo, en, en los supermercados utilizan esas herramientas desde hace muchos años para ver cómo distribuir los productos en las estanterías. O sea, los productos en las estanterías de la grande superficie no están al azar. No, no, no. Está muy no, estudiado...
1: Ni, ni, el, ni el carro.
0: Claro, está muy estudiado dónde está situado cada producto y normalmente los productos de primera necesidad siempre están en la parte más baja de la estantería o la parte más alta de la estantería, porque eso los vas a coger sí o sí y te esfuerzan. Los que te ponen a la altura de la vista son los productos que ellos quieren que consuman, ¿no? Este producto al lado de esto otro, pues lo que hacen es estudiar, por ejemplo, los los tickets de compra. Por eso las cadenas de supermercados se empeñan en darte una tarjeta de fidelidad para hacerte descuentos. Porque si al ticket de compra le asocian la información demográfica, esa información tiene mucho más valor. Porque ya no solo sé que alguien ha comprado cerveza, patatas... Eh, jamón, yo detergente, no sé qué Sino que además esa persona Qué edad tiene, dónde vive Y a lo mejor en qué trabaja Y eso me sitúa su sueldo ¿no? Y entonces los patrones esos A través de la minería de datos Se van incorporando los cuadros de mando Y esos patrones nos indican, por ejemplo eh, Pues épocas del año, por ejemplo Con el tema de la natalidad, o sea, la compra de ciertos productos Indica que una persona, familia eh, Va a tener un bebé o ha tenido un bebé y eso genera una compra diferente, ¿no? Si tú no tienes un bebé, pues a lo mejor te vas por ahí de tapas y sales los viernes por la noche al restaurante. Pero si tienes un bebé pequeño, te quedas en casa. Con lo cual, compras cerveza para estar en casa, compras patatas para ver el partido en casa, porque ya no te puedes ir por ahí, ¿no? O sea, pues todo eso a través de las herramientas de cuadro de mando permite cambiar y para los responsables de compras y de ventas también, pues son herramientas fundamentales.
1: Muy bien. Pues nada, para, para terminar, solemos siempre hacerle la misma pregunta a todos los entrevistados. Siempre les preguntamos que, qué consejo le daría a un jefe de compras para que sea un mejor profesional. Aunque ya ha dado muchos, todo hay que decirlo.
0: Bueno, pues yo, yo me repetiría en el de antes, ¿no? Que, que sea mejor persona. O sea, que, que en su relación, sobre todo un jefe de compra, trabaja mucho la parte de negociación. Pues que a la hora de negociar, a la hora de relacionarse con los demás, los mire como personas. Y que desarrolle mucho la empatía, que yo creo que es una de las competencias que, que nos ayuda mejor a ser mejores profesionales también.
1: Claro, que es lo que decía antes, primero uno a sí mismo y luego con la persona que tiene delante.
0: Claro, ya, y entender a la persona, que ese comportamiento que tiene, pues, pues tendrá un motivo detrás, que nosotros lo compartamos o no, hay que, hay que distinguir entre la empatía y la simpatía, que a veces se confunde también, ¿no? porque yo puedo ponerme en tu lugar y te entiendo, pero no lo comparto. O sea, yo, ya sé por qué lo haces, pero yo no lo haría igual. Eso es empatía. De hecho,
1: de hecho eso pasa mucho en las negociaciones. Claro. ¿No? Porque siempre alguien, alguien, alguien cede es... algo, todos cedemos algo. Entonces,
0: ¿no? Sí. Esa simpatía a veces eh, distorsiona un poco la negociación, efectivamente.
1: Pues, don Francisco, muchísimas gracias.
0: Un placer gracias estar con a usted. A ti por haberme invitado. Y nada, un saludo para todos. Igualmente. Hasta pronto.
1: Le recordamos que este podcast ha sido patrocinado por asistentecompras.com, la app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compras. ¿Cómo funciona? Entra en la app y le explica qué está buscando. El asistente personalizado lo buscará y le responderá a su correo electrónico. Ya está disponible en la App Store o en Google Play. Si te ha gustado el episodio de hoy, la mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de 5 estrellas en Apple Podcast y e vos, Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.